1: Se lanzó hacia adelante, dobló la esquina, y allí se hallaba el mono, terrible, con un aspecto medio desollado, aullando. Y Billy, que había sido corredor en el instituto, saltó. Pasó sobre él y aterrizó a dos pasos de una puerta, la puerta que buscaba, mientras el mono chillaba furioso a su espalda. Si la puerta estaba cerrada, se habría metido en un buen lío, pero por suerte no fue así. La atravesó a toda velocidad, se lanzó de rodillas y se deslizó. Hasta llegar al gran agujero del suelo. Rebecca estaba allí, aún estaba allí, agarrándose ya solo con una mano, y Billy vio que se le estaba resbalando. Tiró su arma y alargó el brazo. La agarró por la muñeca justo cuando los dedos de la joven perdían su aguante. Te tengo, exclamó jadeante. Te tengo. Rebecca comenzó a llorar mientras él se echaba hacia atrás y la sacaba del agujero. Billy sintió una satisfacción que casi había olvidado que existía después de todos esos meses en la cárcel, la de saber simplemente y con seguridad que había hecho lo correcto y lo había hecho bien. Billy la sacó del agujero, usando su cuerpo como contrapeso, y casi la puso encima de él en una especie de tosco abrazo. En vez de apartarse, Rebecca dejó que la sujetase durante un momento, incapaz de contener las lágrimas de gratitud y de alivio. Billy pareció entender lo que ella necesitaba y la abrazó con fuerza. Había. Estado tan segura de que se iba a caer, a morir, perdida y olvidada en algún sótano. Hediondo, su cuerpo devorado por animales infectados. Pasado un momento, rodó hacia un lado mientras se secaba el rostro con una mano temblorosa. Ambos se sentaron en el suelo y Billy contempló los tristes muros de roca de otra cámara del sótano, sin nada que la diferenciase de las demás. Rebecca observó a Billy. Cuando el silencio se prolongó demasiado, la joven le puso la mano en el brazo. —Gracias —dijo. —Me has salvado la vida. —Otra vez. Él la miró un instante y luego apartó la vista. —Bueno, sí. Ya sabes que tenemos esa especie de tregua. Sí, lo sé, repuso ella. Y también sé que no eres un asesino, Billy. ¿Por qué te llevaban a Raghiton? ¿Es cierto que, que tuviste algo que ver con esas muertes? Billy la miró a los ojos. Podría decir que sí, contestó. Al menos estaba allí. Estaba allí. Eso no era lo mismo que decir que había matado a alguien. No creo que mataras a tu escolta antes. Creo que fue una de esas criaturas y que tú tan solo saliste corriendo, insistió Rebecca. Y aunque no hace mucho que te conozco, tampoco creo que asesinaras a 23 personas. No importa, replicó Billy, mirándose las botas. La gente cree lo que quiere creer. Me importa a mí, afirmó Rebecca suavemente. No voy a juzgarte. Solo quiero saberlo. ¿Qué pasó? Billy seguía mirándose las botas pero su mirada parecía perdida, como si contemplara otro tiempo y otro lugar. El año pasado enviaron a mi unidad a África para intervenir en una guerra civil, le explicó. Ya sabes, alto secreto, ninguna interferencia de Estados Unidos, esas cosas. Se suponía que debíamos arrasar la guarida de una guerrilla. Era en pleno verano, cuando el calor arrecia más, y nos soltaron bastante lejos de la zona donde debíamos atacar, en medio de una densa jungla. Tuvimos que avanzar como pudimos. Se quedó en silencio unos instantes mientras cogía las chapas de identificación y las apretaba con fuerza. El calor acabó con la mitad de nosotros. El enemigo hizo el resto, nos fue pillando uno a uno. Cuando llegamos a donde se suponía que se hallaba la guarida, solo quedábamos cuatro. Estábamos agotados, medio locos, enfermos de calor, enfermos de puro abatimiento, supongo, al ir viendo morir a nuestros compañeros. Así que cuando llegamos a las coordenadas del objetivo estábamos a punto para volarlos a todos por los aires. ¿Cómo para hacer que alguien lo pagara, sabes? Por toda esa enfermedad. Solo que no había ninguna guarida. El chivatazo no era bueno. Resultó ser un tranquilo pueblecito, un puñado de granjeros. Familias viejos, niños. Rebecca hizo un gesto de asentimiento, animándolo a seguir, pero se le estaba formando un nudo en el estómago. El final de la historia era inevitable, podía ver a dónde iba a parar y no resultaba nada agradable. «El jefe del grupo nos dijo que los reuniéramos, y así lo hicimos», continuó. «Billy. Y luego nos dijo que…». Se le quebró la voz alargó la mano, recogió la pistola del suelo y se la metió en el cinturón casi con tanta rabia como con la que se levantó y se dirigió hacia la salida. Rebeca también se puso en pie. ¿Lo hiciste? Preguntó. ¿Los mataste? Billy se volvió hacia ella con una mueca en los labios. ¿Y qué si te lo digo? ¿Me juzgarás? ¿Lo hiciste? Insistió Rebeca, examinando el rostro del hombre, sus ojos, decidida al menos a intentar entenderlo. Y como si él lo pudiera ver, como si notara que estaba dispuesta a aceptar la verdad, la miró durante un momento y luego negó con la cabeza. Intenté detenerlos. Lo intenté, pero me golpearon. Estaba casi inconsciente, pero lo vi, lo vi todo, y no pude hacer nada. Apartó la mirada antes de proseguir, cuando todo hubo acabado, cuando nos recogieron, fue su palabra contra la mía hubo un juicio, una sentencia y, bueno, entonces pasó esto. Abrió los brazos, abarcando lo que los rodeaba. Así que si salimos de aquí, también estoy muerto. Eso, o correr y no parar. Sus palabras sonaban ciertas. Si mentía, entonces se merecía un Oscar. Y Rebeca no creía que estuviera mintiendo. Intentó pensar en algo que decir, algo que lo animara, que de alguna manera hiciera las cosas mejores, pero no se le ocurrió nada. Él tenía razón respecto a sus opciones. ¡Hey! exclamó él, mirando algo por encima del hombro de Rebeca. Mira eso. Rebeca se volvió mientras él avanzaba. Dio una pila de piezas de metal apoyadas contra la pared del fondo, medio escondida entre ellas, lo que parecía ser una escopeta. ¿Es lo que creo? Preguntó. Billy cogió el arma y sonrió mientras la abría y la comprobaba. —Sí, señora, sin duda lo es. —¿Está cargada? —No, pero me quedan unos cuantos cartuchos del tren. —Es del calibre 12. Sonrió de nuevo. —Las cosas mejoran. —Quizá no consigamos salir, pero hay un. —Mono en el corredor que está pidiendo probar esta maravilla lo cierto es que creo que se trata de un babuino, repuso ella y se sorprendió al encontrarse sonriendo también. A ambos se les escapó la risa por la absoluta futilidad de su corrección. Estaban atrapados en una mansión aislada y los perseguían un montón de monstruos diferentes, pero al menos sabían que la criatura del pasillo probablemente era un babuino. Las risitas pasaron a ser carcajadas. Rebecca lo contempló mientras reía y dejaba de lado cualquier aire de arrogancia o de tipo duro, y sintió que lo veía realmente por primera vez, el auténtico Billy Cohn. En ese momento se dio cuenta de que había fallado totalmente en su primera misión. Él era tanto su prisionero como ella lo era de él. Suponiendo que sobrevivieran, si él se escapaba, ella no sería capaz de detenerlo. Vaya con tu carrera en defensa de la ley y esa idea la hizo reír con más ganas aún. Capítulo 9 El babuino se abalanzó corriendo hacia ellos en cuanto entraron de nuevo en el pasillo, y murió espectacularmente, hecho pedazos con un ensordecedor bramido por la escopeta de doble cañón. Billy la recargó con el único cartucho que le quedaba. Pensaba que tenía más, pero al parecer los había perdido en algún momento. De cualquier forma, no tuvieron más encuentros hasta que llegaron a la sala principal. Billy se sentía más alegre de lo que se había sentido en mucho tiempo. Además del ataque de risa, que también le había sentado, como una pausa en el incesante caos que habían estado soportando, era la primera vez que había contado su historia a alguien que realmente lo escuchaba, alguien que estaba dispuesto a considerar que tal vez estuviera diciendo la verdad. Se detuvieron ante el gigantesco círculo que formaba la especie de monumento en medio de la gran cámara y lo contemplaron. Eran seis animales, tallados y colocados a igual distancia formando un círculo, con el rostro hacia fuera. Cada uno tenía una plaquita delante y una pequeña lámpara de aceite junto a cada placa. Los animales estaban cincelados por manos expertas, pero el conjunto era una monstruosidad, una auténtica pesadilla. El animal que se hallaba frente a Billy era una águila en pleno vuelo con una serpiente atrapada entre las garras. Leyó la placa, danzó libremente en el aire, capturando una presa sin patas. Frunció el entrecejo, avanzó hasta el siguiente animal, un ciervo, y leyó su placa. Me alzo firme sobre la tierra mostrando las astas con orgullo. Rebecca rodeó la desafortunada obra de arte y se detuvo junto a una verja de acero que se hallaba detrás. La verja cerraba el paso hacia un corto pasillo con dos puertas, una en cada pared. Hay un cartel aquí. Básicamente dice que hay que ir del más débil al más fuerte y encender las lámparas. Se volvió hacia los animales y los contempló. Es una especie de acertijo. Agarró una de las barras de metal de la reja. De. De abrir esta verja. Así que tenemos que encender las lámparas por orden empezando por el animal más débil, dijo Billy. Estúpido. ¿Por qué se tomaría a alguien tantas molestias? Sacó el mapa del bolsillo trasero y lo examinó. Solo parece haber un par de habitaciones por ahí. No veo ninguna salida. Rebeca se encogió de hombros. Sí, pero quizá haya algo que podamos usar. ¿Qué daño puede hacernos? No lo sé, respondió sinceramente. Quizá mucho. Rebecca sonrió y se volvió hacia el animal de piedra que tenía más cerca, un tigre, en cuya placa se leía. Soy el rey de todo lo que veo, ninguna criatura puede escapar de mí. Billy se fue hacia la izquierda, hasta la talla de una serpiente enroscada en la rama de un árbol. Esta dice, avanzo sigilosa sobre mis víctimas en un silencio sin pasos y conquisto hasta el más poderoso de los reyes con mi veneno. Rebecca leyó los dos restantes en voz alta. Las palabras bajo el lobo eran: Mi agudo ingenio me permite abatir hasta la mayor bestia cornuda. El sexto animal era un caballo alzado sobre las patas traseras, y en su placa ponía: Ninguna astucia puede igualar la velocidad de mis ágiles patas. Bestia cornuda. Dilly volvió hasta el ciervo y volvió a leer la parte sobre: Mostrar las astas con orgullo. Así que el lobo es más fuerte que el ciervo, concluyó. Y si la astucia no puede correr más que el caballo, entonces el caballo es más fuerte que el lobo, continuó Rebeca. ¿Qué es más fuerte que la serpiente? Tiene que ser el águila, lleva una serpiente, repuso Billy. Ambos rodearon la estatua mientras hacían observaciones e intentaban resolver el acertijo. Finalmente estuvieron de acuerdo en la secuencia, y Billy fue de animal en animal encendiendo las lámparas en el orden acordado, de más débil a más fuerte. Al parecer, según las estatuas, el orden era siervo, lobo, caballo, tigre, serpiente y águila. Cuando Billy encendió la lámpara del águila, se oyó un pesado ruido metálico que provenía de algún punto en medio del conjunto, y la verja de acero se alzó suavemente hasta desaparecer en algún hueco en lo alto del arco. Juntos entraron en el pasillo. A primera vista, la primera sala, la de la derecha, parecía no contener nada valioso. Había un grupo de cajas de embalaje y unas cuantas estanterías desordenadas. Billy estaba dispuesto a seguir adelante cuando Rebecca entró y se dirigió hacia las cajas. Una de ellas estaba girada hacia la pared y desde la puerta no podían ver qué contenía. Cuando Rebecca llegó hasta ella, soltó una risa excitada, se agachó y le dio la vuelta para que Billy la pudiera ver. El hombre corrió hacia ella, sintiéndose como un niño en Navidad. Supongo que, después de todo, Valía la pena resolver el maldito acertijo. Dos cajas y media de cartuchos de 9 milímetros. Media caja del 22, que no le serviría de mucho, como tampoco el par de cargadores rápidos. Billy tuvo que explicarle que esos artilugios de metal servían para recargar rápidamente un revólver, con balas del calibre 50. Pero la caja de cartuchos de escopeta, 14 en total, sin duda le serían de gran ayuda. A Billy no le habría importado encontrarse una bazuca, pero teniendo en cuenta su situación, no podían haber hallado nada mejor. Se pasaron cinco minutos metiendo balas en los cargadores que ya tenían. Rebecca encontró una riñonera con la cremallera rota en uno de los estantes y también la cargaron, además de su cinturón de combate. Estuvieron de acuerdo en que era mejor llevarse toda la munición, por si acaso encontraban otras armas. Billy hizo un apaño en la cremallera con un imperdible que encontró en el suelo y se colocó la riñonera. El peso de tanta munición lo reconfortó. Podría besarte, exclamó, levantando la escopeta. Al notar el silencio de la joven, se volvió para mirarla y vio que se había sonrojado ligeramente. Rebeca. Volvió el rostro hacia otro lado mientras se ajustaba el cinturón. No me refería literalmente repuso a toda prisa. Quiero decir, no es que no seas atractiva, pero eres, yo, esto. No te pongas de los nervios, replicó ella fríamente. Ya sé qué quieres decir. Billy asintió con la cabeza, aliviado. Ya tenían bastante sin tener que empezar. Con la cosa de hombre y mujer. Aunque realmente es muy guapa. Apartó esa idea de la cabeza y se recordó que, aunque acabara de pasar un año lejos de cualquier mujer, no era en absoluto el momento adecuado para pensar en ello. Se dirigieron hacia la segunda puerta y vieron que no estaba cerrada con llave. Era una habitación con literas, desorganizada y sucia. Las literas estaban hechas de contrachapado puesto de cualquier manera y las pocas mantas que había tiradas estaban, deshilachadas y mugrientas. Teniendo en cuenta la calidad del alojamiento y la verja de hierro, Billy supuso que los ocupantes no debían de ser voluntarios. Rebecca le había explicado lo que ponía en el diario, lo de hacer pruebas con humanos. Todo el complejo le ponía los pelos de punta. Cuanto antes pudieran salir de allí, mucho mejor. ¿Vamos hacia abajo o hacia arriba? Le preguntó Rebecca cuando volvieron a salir al pasillo. ¿Hay un observatorio arriba, no? Inquirió Billy. Rebecca asintió. Pues. Vayamos a observar. Quizá podamos mandar una señal de aviso o algo así. Se dio cuenta de que acababa de sugerir que intentaran conseguir que los rescataran, pero no lo retiró, aunque sabía bien lo que podía significar para él. Prefería morir luchando por su vida que ser ejecutado. Pero tenía que pensar en Rebecca. Era una buena persona, honesta y sincera, y él haría todo lo que estuviera en sus manos para que saliera viva de allí. Siguieron avanzando. Billy se preguntó dónde habría ido a parar su carácter criminal, pero decidió rápidamente que estaba mejor así. Por primera vez desde aquel terrible día en la jungla sintió que se gustaba de nuevo. Los observó mientras recogían la munición, a la vez impresionado y decepcionado por su fortaleza. Después de hacer otra consulta a los mapas, se fueron hacia arriba, seguramente hacia el observatorio. Aunque los niños podían oír sus voces, no llegaban a distinguir las palabras. Había hecho que sus niños buscaran las tablillas que iban a necesitar y las había hecho llevar hasta las puertas que daban al observatorio. A no ser que Billy y Rebecca fueran absolutamente tontos, y ya habían demostrado que no lo eran, averiguarían cómo poner en funcionamiento la rotación de la estructura, lo que los acercaría a la salida desde allí podrían pasar al laboratorio escondido detrás de la capilla. Se preguntó qué encontrarían allí, en los laboratorios de Marcus. Quizá alguna cosa más que robar. Quería que descubrieran todo lo posible sobre el verdadero carácter de Ambrele, pero no le gustaba verlos picotear entre los tristes. Despojos de la brillante carrera de Marcus Seguía pensando en ellos como en los laboratorios de Marcus aunque Marcus no había estado allí desde hacía más de una década. Todo el complejo se había. Cerrado después de la desaparición del director, pero hacía poco Ambrele había vuelto a abrir los laboratorios, la planta de tratamiento y el centro de formación. Ninguno de ellos se hallaba en completo funcionamiento cuando el virus atacó. Solo contaban con los empleados imprescindibles para el mantenimiento, a los que dirigía un grupo de aspirantes a mandos intermedios. De todas formas, la compañía había perdido a bastantes empleados leales. Billy y Rebecca atravesaron las alas de la zona este del primer piso y regresaron al vestíbulo. Luego se dirigieron hacia el segundo piso. Encontraron sin ningún problema la puerta que los llevaría al tercer piso y llegaron al pie de las escaleras con las armas desenfundadas. En sus juveniles rostros se leía la determinación y, al parecer, la ausencia de miedo. Los observó comenzar a subir los escalones y se sintió ante un dilema emocional. Quería que tuvieran éxito y... También quería verlos morir. ¿Existía una manera de lograr ambas cosas? las Habían arreglado bastante bien con la serie Eliminador, aunque los primates se hallaban debilitados por el hambre y la falta de atención. ¿Cómo les iría con los cazadores? ¿O con el prototirano? ¿Y qué pasaría si llegaban a donde él y los niños esperaban y los observaban? ¿Qué harían? El joven frunció el entrecejo en un gesto de desagrado ante esa idea. Sensible a sus estados de ánimo, varios de los muchos le subieron por las piernas y por el pecho y se agruparon para formar una especie de abrazo. Los acarició y se aseguró por el tacto de que todo estaba bien. Si los dos aventureros llegaban a su nido, lo que no parecía muy probable, los dejaría pasar claro, para que pudieran relatar la historia de los pecados de Ambrele. O quizá los met dijo, encogiéndose de hombros. Él sería quien decidiera cuándo ocurriría y si ocurriría. No era cierto decir que su destino le era indiferente. Mientras esperaba la muerte de Ambrele, había resultado un placer contemplar a Billy y a Rebeca y estaba muy interesado en saber qué sería de ellos pero los mataría antes que permitirles que volvieran a hacer daño a sus niños. Habían llegado a lo alto de la escalera y miraban cautelosamente por encima del pasamanos en busca de algún movimiento. De repente, el joven se acordó del centurión, escondido en las paredes de la balsa criadero, y se preguntó si saldría a ver quién había invadido su territorio. Más les valía a Billy y a Rebecca que no fuera así. Si los eliminadores solo eran peones en ese juego, el centurión era uno de los alfiles. El joven se inclinó hacia la pantalla, ansioso por ver qué pasaba. El camino hasta el tercer piso había sido tranquilo, aunque se habían tenido que apresurar para atravesar el comedor. Los dos zombis que vagaban alrededor de las mesas eran demasiado lentos para molestarse en dispararles, pero Rebecca tampoco se sentía especialmente tranquila paseando lentamente ante las moribundas criaturas. Billy iba tres escalones por delante de ella, por lo que supuso que él sentía lo mismo. Al llegar a lo alto de la escalera, Rebecca se relajó ligeramente. El tercer piso, o al menos la parte en que se encontraban, era una única estancia gigantesca, sin esquinas ocultas de las que preocuparse. Las puertas del observatorio se hallaban a la derecha. Frente a ellos se encontraba la balsa criadero, un pozo vacío que ocupaba la mayor parte de la sala y a la izquierda una puerta que, según el mapa, llevaba a un patio exterior. ¿Qué crees que estarían criando? Preguntó Billy en voz baja. Aún así, resonó ligeramente en la enorme sala. No sé. Quizás sanguijuelas, contestó Rebecca. Recordó la solitaria figura que había visto desde el tren, la que cantaba a las sanguijuelas, y contuvo un estremecimiento. ¿El observatorio o el patio? Billy miró a un lado y otro y se encogió de hombros. Parecen seguros. Podríamos probar con una puerta cada uno. Pero solo abrirla y echar una ojeada, nada de separarnos, ¿vale? Rebecca asintió con un gesto. Se sentía mucho más segura teniendo una buena reserva de municiones, pero la caída que había sufrido le había enseñado a ser cauta. La idea de separarse ya no la entusiasmaba. Yo voy al patio. Empezaron a caminar y sus pasos resonaron en la gran sala. La puerta de él. Observatorio era la más cercana, así que, pasado un instante, solo se oyeron los pasos de Rebeca, que continuaba avanzando hacia la pared sur. eh la llamó Billy justo cuando ella llegaba a la puerta. Tenía en una mano lo que parecía un libro, y dos más en la otra mano. Rebeca forzó la vista y vio que estaban hechos de piedra y que tenían un extremo redondeado. Había esto delante de la puerta. ¿Qué son? preguntó Rebeca. Su voz, aunque baja, se oyó perfectamente en el aire frío y quieto. Tal vez sean objetos de decoración, respondió. Todas tiene una palabra grabada. Miró las tabulas. Ah, tenemos unidad, disciplina y obediencia. Aquella grabación que habían oído, la voz del doctor Marcus recitando el lema de la compañía, eran las mismas tres palabras. Guárdalas, dijo Rebeca. Podrían ser parte de algún acertijo, como el de los animales. Lo mismo estaba pensando, exclamó Billy, y añadió en voz baja: "Maldita casa de locos". Rebecca se volvió hacia la puerta y levantó el arma mientras movía el pomo. De la puerta. Se hallaba cerrada con llave. Suspiró y relajó los hombros y se dio cuenta de que había estado esperando algún tipo de ataque. Cerrada, informó. Billy había abierto la puerta del observatorio y aún estaba mirando hacia el interior. Miró hacia atrás, manteniendo la puerta abierta. Esto parece prometedor. No sé para qué sirve nada, pero hay un montón de equipo aquí dentro. Podría hasta haber una radio. Una radio. Rebecca sintió renacer la esperanza. Allá. La palabra, voy, fue ahogada por el sonido de un animal en movimiento un golpeteo pesado que reverberó en toda la sala. Rebecca y Billy se miraron y la distancia que los separaba se hizo de repente mucho más grande de lo que parecía al principio. De nuevo se oyó el ruido. Era el sonido de algo duro repicando contra la roca, como si alguien tamborileara con dedos de acero sobre una mesa y sonaba muy fuerte. Fuera lo que fuera, era grande y se estaba acercando. Resultaba difícil decidir de dónde procedía el sonido, porque los ecos ocultaban la dirección. La balsa criadero, gritó Billy, mientras hacía señales a Rebecca para que se uniera a él. Ven, rápido. Rebecca comenzó a correr con el corazón golpeándole dentro del pecho. Temía mirar hacia la balsa y temía no mirar. Notó movimiento allí, algo oscuro y fluido, y corrió más rápido. Finalmente se arriesgó a lanzar una mirada de pasada. La visión casi le arrebató la conciencia. Era un cien pies, o mejor un mil pies, lo suficientemente grande para avergonzar a las arañas del tamaño de un perro pastor. Múltiples ojos amarillos parecían relucir desde ambos lados de un brillante cráneo negro. Largas antenas vibraban y temblaban en lo alto de la cabeza. El cuerpo, enorme y sinuoso, Cubierto de duras placas segmentadas, rozaba el suelo y se movía sobre docenas de agudas patas rojas. Debía de medir unos catorce metros, tal vez más, y era redondo como un barril. Se movía hacia Rebeca rápidamente, con las patas ondeantes, mientras se propulsaba sobre la balsa vacía. —¡Cor! —gritó Billy, y Rebecca corrió con todas sus fuerzas. Le llegó el hedor de la criatura, un terrible olor agrio que le habría causado náuseas si hubiera tenido tiempo que perder. Billy mantenía abierta la puerta del observatorio con el pie y apuntaba la escopeta justo más allá de ella. Rebecca pudo sentir lo cerca que estaba la criatura, como una sombra a punto de alcanzarla. Justo cuando llegó hasta Billy, este disparó, montó la escopeta de nuevo y volvió a disparar mientras ella se lanzaba en plancha hasta el otro lado de la puerta. En cuanto estuvo dentro, él saltó hacia atrás y cerró la puerta de golpe. Medio segundo después oyeron el cuerpo del monstruo junto a la puerta y el sonido de sus placas presionando contra la pesada madera. Esperaron, ambos con los ojos clavados en la puerta, pero pasados unos segundos el ruido cesó y volvió a oírse el repiqueteo de muchos pies que se alejaban. «¡Dios!», exclamó Billy. Rebecca asintió con un gesto. Billy se agachó y la ayudó a ponerse en pie. Ambos estaban jadeantes. No volvamos por ahí, sugirió Rebecca, deseando con todas sus fuerzas no tener que hacerlo. Parece un buen plan. Permanecieron en silencio durante unos instantes mientras contemplaban su santuario. Era una sala grande y circular de dos niveles. Se hallaban sobre una especie de pasarela que rodeaba a medias el perímetro del espacio. En el lado norte se veían varias puertas. Cerca de ellas había una corta escalerilla que bajaba de la pasarela y llevaba a una especie de plataforma de rejilla donde se alineaban diferentes aparatos. Bajo la plataforma solo había oscuridad. Recorrieron la pasarela y se pararon junto a la siguiente puerta. Cerrada. Intercambiaron una sombría mirada pero siguieron en silencio hacia la escalerilla. Rebecca bajó primero y se detuvo junto a una gran máquina que dominaba la sala desde el centro, posiblemente el telescopio. Había un brazo de telescopio, pero estaba en lo alto, fuera de su alcance. Detrás de ella, Billy estaba echando una mirada al resto del equipo, consolas de ordenadores y otras máquinas que Rebecca no supo reconocer. Se volvió hacia el telescopio y miró a la consola, y sintió que se quedaba sin aliento. Había tres cavidades. Todas con la forma de una lápida, rectas en un extremo y curvadas en el otro. No veo una radio por aquí, pero, decía Billy, hasta que ella lo interrumpió. Dime que todavía tienes aquellas tablillas, dijo. Billy se volvió y miró a la consola mientras abría su bolsa.
0: There's Granger.
1: Sacó las tres tablillas, cada una del tamaño de un libro de bolsillo, pero más delgadas. Rebecca las cogió al tiempo que recordaba el desconcertante lema de Ambrele para colocarlas en su lugar. La obediencia genera disciplina. La disciplina genera unidad. La unidad genera poder y el poder es vida, concluyó Billy. En cuanto la tercera tablilla estuvo en su sitio, un atronador sonido llenó el espacio. El ruido de enormes máquinas funcionando, y notaron que la sala comenzaba a descender, como un ascensor. No solo la plataforma, sino toda la sala. Paredes y todo. Bajo sus pies, la oscuridad se alzaba, se convertía en una piscina. Con el agua agitada por el movimiento de la plataforma. Durante un segundo, Rebecca se preguntó si la plataforma iba a detenerse para sentir pánico por si iban a morir ahogados y entonces el sonido de maquinaria se desvaneció y la sala se detuvo. Mientras se apagaba el zumbido de las máquinas, oyeron un claro clic sobre sus cabezas procedente de las puertas del lado norte. Se miraron el uno al otro y Rebecca vio su propia sorpresa reflejada en el delgado rostro de su compañero. «Supongo que ya sabemos a dónde nos toca ir ahora», bromeó Billy, tratando de esbozar una sonrisa, aunque esta no le salió muy convincente. Los estaban guiando, pero, ¿hacia la libertad o como corderos al matadero? Solo hay una manera de saberlo. Sin mediar palabra, se dirigieron hacia la escalerilla. Capítulo 10 Cruzaron por la Puerta del Norte y se encontraron bajo el fresco aire nocturno. Billy sintió un auténtico alivio y respiró profundamente. Hasta ese momento no se había dado cuenta de lo mucho que temía que no fueran capaces de salir del complejo de Ambrele. Por desgracia, vio enseguida que aún no habían escapado, al menos no exactamente. La puerta del observatorio se abría hacia un paseo largo y estrecho que iba directo hasta otro edificio, a unos 50 metros. A ambos lados del paseo había agua, algún tipo de embalse o lago que lindaba con el lado este del complejo. Se alejaron del observatorio. Luego se volvieron para mirar dónde habían estado y se pasaron unos minutos intentando averiguar cuál era su situación en relación con el vestíbulo y las salas que habían visitado. Era una tarea imposible. Billy nunca había tenido mucho sentido de la orientación y, al parecer, Rebecca Tampoco. Finalmente se rindieron y dirigieron su atención hacia el alto edificio de aspecto inquietante que se alzaba al otro extremo del sendero caminaron hacia allí. Billy seguía respirando grandes bocanadas de aire dulce y húmedo. Era tarde. Probablemente faltaba poco para el amanecer, pero no había ningún cielo por el que juzgar, solo un gran manto de nubarrones grises cargados de lluvia. ¿Dónde crees que estamos? Preguntó. Ni idea, respondió Rebecca. Espero que en alguna parte haya un teléfono. Y una cocina, añadió Billy estaba muerto de hambre. Ojalá, exclamó con tono anhelante. Cargada de pizza y helado. Pepperoni. Abayana. Y helado de pistacho. Ah, protestó él, haciendo una mueca. Estaba disfrutando de la conversación. No habían tenido mucho tiempo para conocerse, aunque sentía que algo los unía, una conexión que a menudo había notado con otros durante el combate. Y probablemente también te gustará la comida naranja. ¿Comida naranja? Sí, ya sabes. Ese color naranja antinatural. Lo ponen en los macarrones, en el queso, en las bebidas con sabores artificiales, los pastelillos, los ganchitos de queso. Rebecca sonrió de medio lado. Me has pillado. Me chifla esa porquería. Billy puso los ojos en blanco. Adolescentes. Porque eres una adolescente, ¿no? Justo la edad para votar, respondió ella, en un tono ligeramente defensivo. Antes de que él le pudiera preguntar cómo había llegado a los Stars a su edad, añadió, soy una de esos niños prodigio, licenciada y todo eso. ¿Y tú qué edad tienes, abuelo? ¿Treinta? le tocó el turno a Billy de ponerse ligeramente a la defensiva. 26. Rebecca rió. Ala, qué vejestorio! Déjame que te traiga la silla de ruedas. ¡Calla ya! Le replicó él sonriendo. He dicho, déjame que te traiga la silla de ruedas. Fingió gritar, burlándose. Él no pudo evitar reír. Aún reían cuando pasaron ante una pequeña caseta de guardia a la derecha del sendero y vieron un cuerpo dentro, tendido en el suelo. Parte de un cuerpo, pensó Billy, y su buen humor se evaporó en un segundo mientras se detenían, incapaces de no mirar. Yacía boca abajo y le faltaban las piernas y un brazo, lo que hacía que el cadáver pareciera estar hundido en el espeso charco de sangre que lo rodeaba. No volvieron a hablar hasta que llegaron al edificio. El recordatorio de la tragedia que había ocurrido allí los había serenado. Era imposible tenerla presente en todo momento, pensar constantemente en el horror del brote viral haría que les. fuera demasiado difícil funcionar y reírse de vez en cuando proporcionaba una. Válvula de escape importante, incluso necesaria, para seguir manteniendo la cordura. Por otro lado, si podías mirar el cuerpo de un hombre muerto y seguir riendo, entonces la salud mental se convertía en algo por lo que preocuparte de una forma totalmente diferente. Llegaron al desconocido edificio y aflojaron el paso para estudiar su trazado. Había pequeños senderos que partían del paseo principal, justo frente al edificio, flanqueados de flores y árboles que hacía tiempo que se habían secado. Los senderos desaparecían tras setos mal cortados. Quedaban unas cuantas farolas sin romper. Pero solo conseguían que las sombras fueran aún más oscuras. No era el entorno más atractivo, pero Billy no vio ningún zombie u hombres sanguijuelas, por lo que le pareció mucho mejor que el edificio anterior. Unos amplios escalones daban a una puerta de dos hojas. Billy se quedó vigilando los sombríos senderos mientras Rebecca subía hasta la puerta y trataba de abrirla. Está cerrada con llave, informó. A la porra, exclamó Billy y la siguió hasta arriba. Intentó abrir la puerta y decidió que la madera era fuerte pero la cerradura no tanto. Aparta. Se puso a un lado, bajó su centro de gravedad y le dio una fuerte patada a la cerradura, luego otra. A la tercera, oyó cómo se astillaba la madera, y a la quinta la puerta se abrió de golpe y la barata cerradura de metal saltó por los aires. Ambos atravesaron el umbral y miraron hacia el interior. Después de todo por lo que habían pasado, Billy pensaba que ya nada lo sorprendería, pero se equivocaba. Era una iglesia, y tan ornamentada como cualquier otra que hubiese visto, desde la vidriera en lo alto de la pared tras el altar hasta los brillantes bancos de madera. Y también estaba destrozada, al menos la mitad de los bancos estaban volcados, y solo se podía ver gracias a un enorme agujero en el techo, no lejos de donde se hallaban. Mira el altar, susurró Rebecca. Billy asintió con la cabeza no tanto el altar como lo que había a su alrededor. Sobre la plataforma en la parte delantera de la iglesia había cientos de velas consumidas, estatuas religiosas derribadas y grandes ramos de flores muertas. Resultaba escalofriante. —A mí ya me vale largarnos de aquí —dijo Billy, y alzó la voz ligeramente al darse cuenta de que también él estaba susurrando. —Podríamos inspeccionar el jardín y ver a dónde van a parar esos senderos. Rebecca asintió y dio un paso atrás. Y entonces algo enorme y negro descendió hacia ellos desde el techo abovedado, algo que lanzaba un chillido increíblemente agudo, que revoloteaba y planeaba y agitaba unas enormes alas polvorientas. El tiempo pareció pasar a cámara lenta, lo suficiente para que Billy pudiera verlo claramente. Era alguna especie de murciélago, pero mucho, muchísimo más grande que los normales. La cosa tenía, como mínimo, la envergadura de un cóndor. En el último instante, el bicho se elevó y voló como enloquecido hacia la oscuridad de lo alto, pero ya se había acercado lo suficiente como para que una oleada de su pútrido aliento los alcanzara. Billy empujó a Rebecca con un brazo y agarró los pomos rotos de la puerta con el otro. La cerró como pudo, deseando no haberla forzado, y se dio cuenta al instante de que no importaba. Podían oír al gigantesco murciélago atravesar el agujero del techo, podían oír sus enormes garras despellejadas arañando las tejas. ¡Vamos! -gritó Billy. Bajaron los escalones corriendo, y Rebecca torció hacia la derecha seguida de Billy. Hacia ese lado parecía haber más protección, parte del sendero que circundaba la casa estaba cubierto. Giraba bruscamente dos veces, y en esos puntos quedaba oculto por setos y plantas descuidadas. Rebecca era rápida, pero Billy no le iba a la saga, muy motivado por la imagen de unas alas correosas envolviéndolo y unas garras rasgándole la carne. Allí. Rebecca aminoró la marcha y señaló en una dirección. A la derecha del camino, un poco más adelante, había lo que parecía ser un ascensor situado junto a la pared de la iglesia. Billy no estaba seguro de si sería lo mejor, pero podía oír claramente el golpeteo de las alas en algún punto sobre su cabeza y el agudo chillido del murciélago en busca de una presa. Siguió a Rebecca hasta el ascensor, agradeciendo en silencio que las puertas se abrieran al tocarlas. Era pequeño, casi no había sitio para los dos. Se empotraron dentro y vieron que solo iba hacia abajo. Mejor así. Billy no tenía ningunas ganas de visitar el campanario de la iglesia para ver si el murciélago loco tenía algún pariente cercano. Rebecca apretó el botón para cerrar las puertas. Justo antes de que se cerraran, un zombi trastabilló hacia ellos desde ninguna parte una mujer que extendía unos dedos desollados hasta mostrar el hueso. Gimió, enseñando unos dientes negros, y entonces las puertas se cerraron, apartándolos de la zombi y del chillido de alta frecuencia del murciélago infectado. Ambos se dejaron caer contra las paredes del pequeño ascensor. Oían los gritos hambrientos de la zombi a través de las puertas, el chirriante arañazo del hueso de sus dedos contra el metal. En unos segundos, a sus gemidos graves y sí. Ásperos se le sumaron otros, y luego a unos terceros, todos gimoteando de ansia y frustración. Tenían dos opciones, Biel o B2. Billy miró a Rebecca, y esta negó con la cabeza, pálida. Afuera, los zombis seguían arañando las puertas. Billy apretó el B. El ascensor no se movió. Bye. Pues que sea B2, dijo Billy, y confió en que no se hubieran quedado atrapados. Apretó el botón. El ascensor dio una ligera sacudida y comenzó a descender suavemente. Billy se inclinó ante Rebecca, preparó la escopeta y confió en que las puertas no estuvieran a punto de abrirse ante una horda de criaturas infectadas, ansiosas por una cena tardía. Las puertas se deslizaron sin hacer ruido y dejaron a la vista un corredor cubierto de escombros, pero deshabitado. Billy volvió a apretar el botón de B1 esperando encontrar otra opción, pero ni siquiera se cerraron las puertas del ascensor. Al parecer, podían elegir entre volver con el murciélago y los zombies o explorar el segundo nivel del sótano. Billy optó por la exploración. Salió cautelosamente, con Rebecca a su espalda. Como en la mansión del centro de formación, la decoración y la arquitectura eran refinadas y probablemente de gran valor. El suelo era de mármol, cascado en algunos puntos pero pulido hasta brillar. En el pasillo se alineaban elegantes columnas de apoyo, y las entradas eran altas y arqueadas. A su izquierda había una escalera que ascendía, obstruida por tozos de roca y fragmentos de mampostería. Otra puerta se encontraba un poco más adelante, justo donde el corredor torcía abruptamente hacia la derecha. Se detuvieron ante la escalera, pero era inútil, los escombros se apilaban hasta el techo. Si querían regresar arriba tendría que ser con el ascensor. Pero de momento, Billy no quería volver arriba. Parecía que el continuo aluvión de criaturas desagradables, peligrosas y espantosas, no iba a acabar nunca, y estaba más que dispuesto a tomarse un respiro. —Los que estén a favor de no más monstruos —dijo en voz baja. —Me apunto —contestó Rebecca con un tono igualmente bajo. Le lanzó una sonrisa, pero pareció forzada. Empezaron a recorrer el pasillo, aplastando escombros con las botas al avanzar. Rebecca se quedó junto a la primera puerta mientras Billy inspeccionaba el resto del corredor. Había otra puerta, con un cierre de combinación y una posible tercera puerta. Billy no estaba seguro. Parecía como si el corredor simplemente acabara de pronto ante una pared azul, pero había en ella una especie de elaborada hornacina. Dos estatuas puestas de frente recortaban un perfil de alguien que se parecía mucho a James Marcus. No había ninguna cerradura pero debajo del busto localizó una depresión del tamaño del puño de un niño, como si faltara una pieza. Fantástico. Más cerraduras con truco, pensó Billy, fastidiado, mientras regresaba a donde se hallaba Rebecca. ¿Qué les pasaba a esa gente? Si tenían que ser tan listillos, ¿por qué no se quedaban con los crucigramas? Por suerte, la primera puerta no estaba cerrada. Entraron y se encontraron en... Otra elegante y descuidada habitación, cubierta de estanterías con libros. Una manchada alfombra oriental cubría el suelo de la primera parte del cuarto. La sala tenía más o menos la forma de una U. Varias lámparas estaban encendidas, lo que la convertía en la habitación más iluminada de las que habían entrado en toda la noche. Además de los estantes, había varias mesas bajas y un pequeño escritorio con una antigua máquina de escribir. Billy se acercó a la mesa más cercana y cogió un trozo de papel. No creo que haya problemas, pero he tomado precauciones, leyó. Para esconder una hoja, ponla en el bosque. Para esconder una llave, haz que parezca una hoja. Bueno, eso lo aclara todo, se burló Rebecca y Billy asintió con un gesto. Insistía, ¿qué le pasaba a esta gente? Rebecca miró por las estanterías mientras Billy recorría la sala se fijó en un gran agujero que había en el techo. Estaba alto, pero usando una de las mesas, la mayoría son de biología, comentó Rebecca. Mamíferos, insectos, anfibios, ven a ver esto, dijo Billy. Mientras ella giraba la esquina, Billy cogió la mesa más cercana y la empujó bajo el agujero. No era suficiente. Podría subir yo, propuso Rebecca. Echar una ojeada y encontrar una cuerda o algo para que pueda subir. Billy frunció el entrecejo. No sé. La última vez que fuiste a mirar, sí, repuso Rebeca, pero su expresión era firme. Estaba dispuesta a ir, incluso ansiosa por intentarlo, y tenían que hacer algo. Billy se subió a la mesa y entrelazó los dedos para ayudarla. Ella subió después, puso el pie derecho entre las manos de él y una mano sobre el hombro. Era ligera como una pluma. Probablemente Billy podría inmovilizar a dos como ella sin demasiado esfuerzo. La subió con facilidad y Rebecca desapareció de su vista a través del agujero. Un segundo después se asomó por él. Parece tranquilo, pero está oscuro, informó. Tiene pinta de laboratorio. Hay muchos estantes y un par de escritorios. Déjame ver qué encuentro. Volvió a desaparecer. Billy esperó, mirando hacia el agujero y recordándose que la joven sabía cómo arreglársela sola. Ya había demostrado tener más. Fortaleza y capacidad que muchos soldados veteranos que había conocido, y sí. Había algún problema, solo tendría que saltar. No había nada de qué preocuparse. Rebeca lanzó un grito corto y agudo, y la sangre de Billy se le heló en las. venas. Rebetka gritó, con la mirada clavada en el negro agujero del techo. Parecía un laboratorio, un laboratorio que se hubiera usado intermitentemente durante la última década y que no se hubiera limpiado en todo ese tiempo. Había una gruesa capa de polvo sobre el suelo y los estantes, pero en algún momento se habían movido cosas y habían dejado marcas, señales detrás de las sillas, huellas de dedos en botellas de especímenes. Rebecca echó una rápida mirada a lo que la rodeaba y luego se inclinó sobre el agujero. La expresión de Billy era tensa, expectante. Parece tranquilo, pero está oscuro. Tiene pinta de laboratorio. Hay muchos estantes y un par de escritorios. Déjame ver qué encuentro. Se volvió y recorrió de nuevo la sala con la mirada notó que era más grande de lo que había pensado parte de ella quedaba oculta tras una gran estantería que dividía el área en dos no lo hubiera notado de no ser por una lucecita azulada y pálida que parecía emanar de la sección oculta con la nueve milímetros en la mano pasó al otro lado y lanzó un grito casi estuvo a punto de disparar al monstruo radiante que flotaba en el interior de un tubo frente a ella antes de darse cuenta de que no estaba vivo Rebeca. Estoy bien, contestó, contemplando la espeluznante criatura. Me he llevado una sorpresa, eso es todo. Espera. Se acercó al espécimen de tamaño humano que flotaba en el tubo lleno de un líquido claro e iluminado por dentro. En realidad había cuatro de esos tubos, todos en fila, y cada uno contenía un horror ligeramente diferente. ¿Las cosas de dentro habían sido humanas alguna vez? pero habían sufrido alteraciones quirúrgicas y sí. seguramente las habrían infectado con el virus T. Intentó pensar en alguna descripción para darle a Billy, pero eso no se podía describir. Miembros horriblemente deformados colgaban de torsos musculosos y apedazados. Los rostros casi irreconocibles mostraban terribles expresiones de angustia y deseos de sangre. Eran horripilantes. Más allá de las filas de monstruosidades humanoides había una vitrina de especímenes llena de tubos mucho más pequeños. Rebeca se inclinó y vio que dentro de cada tubo había una sanguijuela. Hizo una mueca de asco y estaba a punto de alejarse cuando se fijó en que uno de los tubos era diferente. La sanguijuela de dentro era. No era una sanguijuela. Abrió la polvorienta puerta de vidrio, sacó el tubo diferente y lo alzó para que le diera la tenue luz. El tapón del tubo estaba pegado o soldado y la cosa de dentro tenía forma de sanguijuela, pero estaba esculpida o tallada y era de un intenso azul cobalto. ¿Por qué alguien haría una falsa sanguijuela y luego la pondría? Parpadeó al recordar el trozo de papel que Billy había leído para esconder. Una hoja, ponla en el bosque. Para esconder una llave. Rebecca volvió al agujero y levantó el tubo para que lo viera Billy. Creo que he encontrado la llave hoja, dijo, y se lo lanzó. O supongo que debería decir la llave sanguijuela. Billy atrapó el tubo y lo observó. Estoy seguro de que encajará en una de esas puertas. Baja y vamos a verlo. El tapón no sale, se detuvo al ver a Billy tirar el tubo al suelo junto a la mesa. El joven le sonrió, y luego aplastó el tubo con el tacón de la bota. El vidrio crujió, y un segundo después, Billy tenía la talla en la mano. «Resuelto», dijo. «Vamos». Rebecca se mordisqueó el labio mientras miraba por el laboratorio. Había motens de archivadores y de papeles por todas partes. «Ve a probarlo tú. Yo voy a ver si encuentro otro mapa». Billy frunció el entrecejo. «¿Estás segura? ¿Tienes miedo de ir solo?», preguntó, sonriendo ligeramente. La verdad es que sí, respondió él, pero luego le devolvió la sonrisa. De acuerdo. Volveré en un minuto. No te vayas muy lejos, ¿vale? Eh? Si necesitas algo, llámame. Rebeca le dio unos toquecitos a la radio. Ningún problema. Billy la observó durante un instante más y luego se alejó. Rebeca contempló el laboratorio de nuevo y se fijó en el mayor de los dos escritorios de la sala. Bueno, Marcos, veamos si nos has dejado algo que nos sirva, dijo, y se acercó al escritorio sin saber que la estaban observando muy, muy atentamente, mientras cogía una hoja de papel y comenzaba a leer. Esto no puede ser. Apretó los puños, furioso. Los niños intentaron calmarlo, subiéndosele hasta los hombros, pero él los apartó sin hacerles caso. Rebecca estaba leyendo las notas personales de Marcos. Había encontrado el amuleto que llevaba al santuario interior del doctor Marcus y se lo había dado a Billy. Todo lo que tenían que hacer era coger el teleférico, abrir una o dos cerraduras y estarían fuera de allí. Pero parecía que no querían dejar en paz la memoria del doctor Marcus, que tenían que violar las pocas cosas privadas que había dejado atrás. A no ser que los detengamos, dijo a los niños, mientras contemplaba cómo Billy usaba la pequeña talla para abrir las habitaciones de Marcus y Rebecca removía sin ningún cuidado los papeles privados del doctor. Observar a esos dos había sido una divertida distracción, pero se había acabado. El mundo tendría que enterarse de la verdad sobre hambreles sin ellos. Era hora de enviar a los niños a jugar. Capítulo 11 Como sospechaba, el santuario que cerraba el pasillo era una puerta, y la pequeña estatua de la sanguijuela que Rebeca había encontrado encajaba perfectamente en la cerradura. Se oyó un suave clic y el cerrojo se abrió. Billy observó la parte delantera de la puerta antes de entrar, y decidió que el perfil sí que era el del doctor James Marcus. Se preguntó por qué el hombre de sanguijuelas que habían visto en el tren se parecería a Marcus. Las sanguijuelas las controlaba a alguien que era claramente más joven, el que cantaba fuera. ¿Estaría el auténtico Marcus todavía por ahí? No parecía probable. El diario que Rebeca había encontrado. Marcus tenía delirios paranoicos sobre Spencer yendo a por él para apoderarse de su trabajo, y eso había sido hacía diez años. La gente que perdía tanto la cabeza normalmente no era capaz de mantener su trabajo. Rebecca estaba esperando. Dejó ese misterio menor a un lado y empujó la extravagante puerta con el cañón de la escopeta. Una rápida ojeada buscando movimiento, nada y bajó el arma a la vez que entraba del todo en la sala. —¡Jo! —exclamó en voz baja al mirar la habitación. Era un despacho grande, lujosamente decorado con estantes y armarios empotrados de madera oscura pulida y cristal biselado en un lado, y con una recargada chimenea al otro lado. Los muebles antiguos de madera, una mesa baja, sillas y un gran escritorio, eran impactantes. La gruesa alfombra silenciaba sus pasos vio una puerta al fondo de la sala, detrás del escritorio, y cruzó mentalmente los dedos esperando que resultara ser una ruta de escape. Gran parte de la iluminación de la sala procedía de un enorme acuario que dominaba la esquina noroeste, cerca de donde él se hallaba, y lo tenía todo de una luz acuosa azulada, aunque el acuario en sí estaba vacío. ¿Vacío? Billy frunció el entrecejo y se acercó más. No, no estaba vacío. No había peces, ni rocas, ni plantas, pero había numerosas cosas flotando en lo alto. Cosas desagradables, irreconocibles, pero no por ello menos grotescas. Parecían ser. Trozos de piel humana, pero sin forma, sin huesos, como pedazos amputados y deformes. Billy se apartó rápidamente, asqueado por los objetos flotantes. Uno de los armarios de la pared estaba abierto. Billy se acercó a él y echó una ojeada a los libros que había dentro. En un estante encontró un antiguo álbum de fotos y lo cogió. Sabía que debía volver con Rebecca, pero le picaba la curiosidad y se preguntó si el busto de la puerta indicaba que se hallaba en el despacho de Marcus. Las fotos estaban viejas, amarillentas y curvadas. Pasó unas cuantas páginas y decidió que era una pérdida de tiempo. Iba a poner el álbum en el estante cuando una foto suelta cayó revoloteando se agachó para recogerla y la contempló bajo la luz azulada y ondulante. La foto no era particularmente interesante. Tres hombres jóvenes, de los años 30 o 40, bien vestidos y limpios, sonriendo a la cámara. En el reverso. Alguien había escrito, para James, como recuerdo de tu graduación, 1939. Billy observó la foto y decidió que el joven del medio podía ser James Marcus. Algo en la forma de la cabeza, le resultaba de algún modo familiar. Aquel tipo, se dijo a sí mismo. El cantante del tren. No lo habían visto muy bien, pero tenía el mismo aire, los mismos hombros anchos. Podría ser el hijo de Marcos. O su nieto. Todo eso era como un rompecabezas, y estaba empezando a pensar que había encontrado otra pieza. Si Spencer se había deshecho de Marcos y le había robado su trabajo, el hijo de Marcus o el hijo de su hijo, ¿no querría vengarse? Quizá la infección viral no había sido un accidente. Quizá el tipo de las sanguijuelas lo había provocado. Billy suspiró y dejó la foto encima del álbum. Todo eso estaba muy bien, pero en un sentido práctico, ¿a quién diablos le importaba? Lo que tenía que hacer era buscar una salida. Registró el escritorio en busca de mapas o llaves, pero no encontró nada, y fue hacia la segunda puerta de la sala, que, afortunadamente, no estaba cerrada con. Yale la abrió y sintió que sus esperanzas se desvanecían. No había ningún gran túnel con una señal de salida brillando en lo alto. Era un almacén de arte, o lo parecía, con cuadros apoyados contra las paredes y unas cuantas esculturas cubiertas con fundas viejas. Una estatua permanecía descubierta, una pieza de mármol blanco que parecía uno de esos dioses romanos sentado contra una pared adornada, la polvorienta mirada hacia lo alto, una mano curvada sobre el abdomen y sujetando alto. Algo verde. Billy se acercó, cogió el pequeño objeto de los pálidos dedos de la estatua y sonrió ligeramente al ver qué era. Había encontrado otra talla de una sanguijuela, pero esta era verde en vez de azul. Otra llave quizá de otra puerta secreta. Y esta podía ser su verdadero billete de salida. Día 1, administrete a cuatro sanguijuelas. Su simple estructura biológica las convierte en candidatas perfectas para esta investigación, pero puede que sean demasiado simplistas para adaptarse. No se observan cambios inmediatos. La palabra, cuatro, estaba subrayada. En el margen alguien había escrito, cambio de secuencia, con trazos delgados y lo había rodeado con un círculo. Era parte de un diario de laboratorio, principalmente números y fechas.
0: Mejores huevos.
1: Arias frases y palabras subrayadas en una de las últimas páginas. Siguió buscando pasajes marcados. Día 8 ha pasado una semana. Rápido crecimiento hasta doblar su tamaño original. Comienzan a mostrar señales de transformación. Reproducción con éxito, su número se ha doblado, pero se ha iniciado un comportamiento caníbal, posiblemente debido a un aumento del apetito. Me apresuré a aumentar la provisión de alimento, pero he perdido a dos. Número se ha doblado y, dos, estaban subrayados. Día 12. Les di comida viva, pero perdí la mitad cuando la presa se defendió. Sin embargo, aprenden de la experiencia, comienzan a mostrar comportamiento de ataque en grupo. Su evolución supera las expectativas. Perdí la mitad, estaba subrayado no había más entradas marcadas, pero Rebeca siguió ojeando, inquieta por el éxito del extraño experimento. Día 23 las sanguijuelas ya no muestran características individuales, se mueven como una colectividad. Día 31 se reproducen a una velocidad fantástica, ahora comen todo lo que se les ofrece. La última anotación le indicó claramente hasta dónde había llegado la locura del doctor Marcus. Día 46, un día digno de recordar. Hoy han comenzado a imitarme. Creo que reconocen a su padre. Siento un fuerte afecto hacia ellas. ¿Son capaces de querer? Creo que sí. Ahora somos nosotros, solo yo y mis brillantes niños. Nadie los apartará de mí. Con todo lo que he aprendido, no se atreverán. Eh. Era Billy, que llamaba desde el piso de abajo. Rebecca dejó los papeles, fue hasta el agujero y se arrodilló en el borde. ¿Has encontrado algo que sirva? Preguntó, mirándolo desde arriba. Quizá. Cógelo, respondió, y le lanzó algo pequeño por el hueco. Rebecca lo atrapó. Era otra llave de sanguijuela, en este caso verde. ¿Hay una puerta ahí arriba con un busto de Marcus delante? Preguntó Billy. Rebecca negó con la cabeza. «No lo sé. No en esta sala. Eso seguro. He estado leyendo algo más sobre este experimento de chiflados. ¿Quieres que eche una ojeada por ahí?» Billy dudó un instante. «¿Por qué no subo y entonces podremos mirar los dos?» «Déjame que busque una mesa o algo. Tendré cuidado», aseguró Rebecca. «¿No has dicho que había otra puerta ahí abajo?» Tal vez deberías intentar abrirla mientras voy a ver si encuentro la cerradura para esta cosa. Tiene una cerradura con combinación, contestó Billy. A no ser que tengas a mano un juego de ganzúas, no sé cómo vamos a abrirla. Rebecca suspiró. Era una pena que Jill Valentine no estuviera con ellos. Era del equipo Alpha y, según Barry, podía abrir cualquier puerta. Cambio de secuencia. Espera. ¿Una cerradura con combinación? Billy asintió. Rebeca se apartó del agujero y volvió deprisa al escritorio. Leyó los pasajes subrayados, hizo los cálculos y regresó al agujero. Cuatro sanguijuelas. Doblar. Perder dos. Perder la mitad, prueba con, cuatro, ocho, seis, tres, propuso. ¿Una inspiración divina? Preguntó Billy. Rebeca sonrió ligeramente. «Posiblemente. Pruébalo». Alzó la sanguijuela verde tallada. «Yo veré si encuentro dónde va esto». Billy asintió a regañadientes. Rebeca se puso en pie y se dirigió hacia la puerta de la sala, sin estar muy segura de si estaba siendo valiente o estúpida. En verdad no quería hacer nada sola, no desde su encuentro con los primates, pero como ya estaba en el primer piso. Tenía sentido que fuera ella a echar una ojeada. La puerta del laboratorio daba a un corto pasillo con tres puertas, además de la que ella había cruzado. La primera puerta, a la derecha, estaba cerrada con llave. La segunda, a la vuelta de una esquina y también a la derecha, estaba abierta, pero una rápida mirada la convenció de que solo era una gran habitación vacía con un pequeño despacho adosado a un lado. Estaba demasiado oscuro para ver nada más. Rebeca cerró la puerta, aliviada de llevar ya dos tercios de su pequeña inspección y fue hacia la última puerta, al fondo del pasillo. Tampoco necesitaba llave. Rebeca la abrió y vio otra puerta a solo unos metros ante ella. A la izquierda, la sala se abría hacia lo que parecía ser el mismo laboratorio desde el que había salido. No lo era, pero por la manera en que las alas estaban orientadas tenía que estar conectado al primer laboratorio quizá los hubieran separado en algún momento. Movimiento. Allí, cerca de la mesa junto a la pared divisoria, había uno de los hombres infectados, descarnado y amarillento, con los ojos en blanco y la boca abierta y hambrienta. Avanzó a trompicones hacia ella, haciendo un sonido gorgoteante desde el fondo de la garganta. Era lento, muy lento. Rebecca miró el espacio entre él y la puerta que tenía enfrente mientras notaba el peso de la llave sanguijuela, en la mano. Se lanzó, avanzó hasta la puerta y la abrió, pasó rápidamente al otro lado y la cerró a su espalda antes de que el demacrado zombie pudiera dar otro paso. Había entrado en una sala de operaciones, vieja y sucia, los azulejos, en otro. Tiempo esterilizados, estaban cubiertos de una ligera película gris de porquería había unas cuantas camillas de metal sobre ruedas torcidas. Y allí, frente a ella y hacia la izquierda, había una puerta verdosa con el perfil del doctor Marcus. «Ya te tengo», exclamó, y se acercó a la puerta intentando no mirar demasiado a la mesa de operaciones que había en el rincón del fondo, después de ver las fuertes sujeciones que tenía adosadas. Tenía una idea de lo que Marcus había estado haciendo, no necesitaba recrearse en los detalles. La pequeña sanguijuela encajaba perfectamente en una depresión que había bajo el busto del doctor Marcus. Oyó el sonido de un cerrojo. La puerta se abrió. Rebecca dio un paso atrás, tambaleándose por el olor, un hedor que ya le resultaba demasiado familiar. La estrecha habitación estaba cubierta en ambos lados con los cajones de un depósito de cadáveres, varios de ellos abiertos. En él, suelo yacían dos cuerpos ambos inmóviles, pero de todas formas apuntó al más. Cercano con la pistola. Respirando superficialmente, entró en la sala. Dios, que haya algo por lo que valga la pena entrar, pensó mientras rodeaba una camilla volcada. Y que esté a la vista, si no es demasiado pedir. No tenía ninguna intención de registrar los cajones. Al fondo, la sala se abría hacia la derecha. Rebeca pasó por encima del segundo cuerpo, dobló la esquina e intentó no vomitar por el atrocedor. Había otra camilla a un lado, y sobre ella una llave de metal. La cogió sintiendo una mezcla de emociones. Había encontrado algo, eso era bueno, pero, otra llave. Podía llevar a cualquier lado, por lo que sabía, incluso podía ser la llave de la casa de veraneo de Marcus. Quizá la primera puerta del pasillo, Rebeca. Guardó la llave en el bolsillo, cogió la radio y contestó mientras se dirigía hacia la puerta. Sí. ¿Qué pasa? Cambio. Atravesó la sala de operaciones y se detuvo ante la puerta que llevaba al laboratorio secundario. Tendría que correr hasta la entrada del pasillo para evitar tener que disparar contra el zombi. No hay ningún dial en la cerradura, contestó Billy con voz irritada. He vuelto al despacho de Marcus pero no he visto nada. ¿Has tenido mejor suerte? Cambio. Quizá repuso. Déjame probar una cosa. Nos encontraremos en la biblioteca. Cambio. Ten cuidado. Cambio y corto. Cuidado. Rebecca agitó la cabeza ligeramente mientras volvía a colgarse la radio del cinturón, atónita ante lo rápido que podía cambiar una relación en las circunstancias adecuadas o inadecuadas. Hacía solo unas horas lo había amenazado con pegarle un tiro y estaba convencida de que él estaba dispuesto a dispararle a ella. Pero ahora eran, bueno, amigos, quizá no fuera la palabra adecuada, pero cada vez era más improbable que tuvieran que acabar matándose. Por primera vez en un buen rato se preguntó qué estarían haciendo sus compañeros de equipo. ¿Seguirían intentando cazar a Billy? ¿La habrían estado buscando? ¿Y a Edward? ¿Se habrían encontrado con problemas? ¿Los habrían pillado las secuelas del vertido del virus T? Y hablando de eso. Escuchó a través de la puerta durante un momento y no oyó nada. Respiró hondo, abrió la puerta y atravesó a toda prisa la corta distancia que la separaba de la siguiente puerta sin ni siquiera mirar hacia el laboratorio. Mientras cerraba la puerta a su espalda, oyó un ahogado gemido de frustración y sintió una oleada de compasión por la demacrada víctima. El tipo probablemente habría trabajado allí, pero ella no deseaba la enfermedad del zombi ni a su peor enemigo. Era una mala forma de morir. Avanzó hasta la primera puerta que había probado y confió en que la llave la abriera, aunque no tenía muchas esperanzas. Supuso que tendrían que hacer una búsqueda más exhaustiva para encontrar lo que habría, o simplemente buscar otra cosa, otro mapa, otra llave, otro agujero en el suelo de algún lugar. Era desalentador, por no decir nada peor. Si no podían encontrar algo, tendrían que volver al ascensor y probar suerte arriba. Metió la llave en la cerradura de la puerta y la giró, oyó y sintió cómo cedía el cerrojo. De fábula, murmuró sonriente y abrió la puerta. Algo enorme y oscuro saltó hacia ella, aullando. Billy esperó junto al agujero entre el primer y el segundo piso, pensando sin convicción en si habría alguna manera de volar la puerta de combinación con los cartuchos de la Magnum, y de repente oyó resonar un terrible grito inhumano desde el primer piso, seguido de dos disparos. No intentó usar la radio. Saltó sobre la mesa bajo el agujero, lanzó la escopeta a través de él, dio un salto y se agarró al borde con ambas manos. Antes había dudado de sus capacidades pero en ese momento ni le cruzó la mente la posibilidad de no ser capaz de subirse. Con un gruñido de esfuerzo, pasó el cuerpo por el agujero, primero apoyándose en los codos y finalmente pasando una rodilla. Agarró la escopeta y ya estaba en pie cuando volvió a oír el aullido del animal, un sonido extraño y de otro mundo, como si estuvieran haciendo trizas a un pájaro. Tardó medio segundo en orientarse y encontrar la puerta, luego se lanzó. A correr. Cruzó la puerta de golpe y salió al pasillo, y allí estaba Rebeca, apoyada en la pared opuesta. Una de las mangas de su camisa estaba destrozada y tenía cuatro profundos arañazos en la parte alta del brazo. Apuntaba con el arma a... ¡Qué demonios! A un monstruo, un inmenso monstruo con aspecto de reptil. Era humanoide, con músculos enormes y la piel rugosa de un asqueroso color verde oscuro. Tenía los brazos tan largos que las manos provistas de garras casi tocaban el suelo. Al ver a Billy, dejó caer la mandíbula y lanzó otro chillido. Los ojos en su cráneo liso y protuberante brillaban de maldad. Un grueso chorro de sangre oscura le emanaba de la parte alta del pecho, resultado de uno de los disparos de Rebeca, pero el monstruo no parecía demasiado afectado por la herida. Prueba esto, pensó Billy y alzó la escopeta mientras Rebecca volvía a disparar. El tiro de la escopeta dio de lleno en el rostro de la criatura. Dili la cargó de nuevo. Y disparó otra vez, sin esperar a ver cuál había sido el efecto del primer tiro. La cosa ya no tenía rostro, le había saltado en trozos y se había esparcido salpicando la pared y el suelo. El pesado cuerpo se derrumbó. Un burbujeante río de sangre brotaba de los restos del cuello y de lo poco que quedaba de la cabeza. Un trozo de mandíbula unos cuantos dientes y jirones de piel renegrida. Billy no se movió durante varios segundos, escuchando, buscando algún otro sonido, otros movimientos, pero no había nada. Fijó su atención en Rebeca, que se apretaba el hombro izquierdo herido con la mano derecha. La sangre se escurría entre sus dedos. La bolsa de mi cinturón, dijo. Hay una botella de antiséptico dentro, y vendas y esparadrapo. Solo me ha arañado. No me ha mordido. Se la veía pálida, hizo una mueca de dolor cuando Billy le limpió y le cubrió la herida, pero lo aguantó con valentía, soportando el dolor en vez de dejarse llevar por él. Era una mala herida y probablemente necesitaría puntos, pero también. Podía haber sido mucho peor. Cuando Billy terminó, Rebecca hizo un gesto con la cabeza indicando la puerta medio abierta que tenían delante. Estaba encerrado ahí. Esa cosa, quiero decir. Parecía conmocionada, atontada. Billy fue hasta la puerta. Quería estar entre ella y cualquier otra cosa que pudiera salir de allí. Se detuvo ante el monstruo sin cabeza y se quedó mirándolo. Tiene la pinta de la criatura de la laguna negra cargada de esteroides, comentó Billy, echando una mirada a Rebecca y esperando que sonriera. Consiguió una sonrisa bastante temblorosa pero auténtica y una vez más se quedó sorprendido de la fortaleza de la joven. No era habitual recuperarse tan pronto de un ataque sorpresa, sobre todo si provenía de una pesadilla como el monstruo que tenía ante él. La mayoría de la gente aún estaría temblando horas después. Rebecca se puso a su lado y empujó una de las gruesas piernas de la criatura con la punta de la bota. Sorprendente, comentó las cosas que estaban haciendo aquí. Ingeniería genética, virus recombinantes. Creo que psicopatía es la palabra que estás buscando, apuntó Billy. Rebecca asintió. Eso no se puede negar. Veamos si estaba custodiando algo importante. Rodearon el cuerpo de la criatura. Mientras entraban en la sala, Rebecca explicó a Billy lo que había encontrado en el resto del piso se hallaban en una especie de perrera, pero Billy estaba casi seguro de que no la habían utilizado para guardar perros. Había una serie de jaulas con barras de acero, muchas de ellas con ataduras, y el olor en el aire era de animales salvajes, un hedor fuerte y apestoso. ¿Qué es donde encontré la llave de esta sala? estaba diciendo Rebecca. Esperaba que eso significara que había algo importante. La sala también tenía forma de U dividida por estantes avanzaron entre las estanterías mientras Rebecca hacía sonidos de asco. En el rincón más alejado había un pila de pieles rasgadas y huesos roídos, que parecían ser los restos de unas cuantas de esas criaturas parecidas a babuinos. También había gran cantidad de excrementos por todas partes, espesas pilas de una sustancia negra y pringosa que olía como, bueno, como mierda. Al parecer el monstruo había estado un tiempo encerrado. Entre dos hileras de jaulas, se encontraba una pequeña mesa de madera con unos cuantos papeles revueltos encima. Billy se acercó, fijándose en donde ponía los pies, y cogió la página que estaba más arriba, mientras Rebecca empezaba a revisar unas cuantas jaulas abiertas. Lo escrito parecía ser parte de un informe. Aún así, hasta el día de hoy la investigación ha mostrado que cuando el virus progenitor se administra a organismos vivos, cambios celulares violentos provocan el colapso de todos los sistemas importantes, sobre todo y más intensamente, en el sistema nervioso central. Además, no se ha encontrado ningún método satisfactorio para controlar los organismos que se pretende usar como armas. Es evidente que es esencial una mayor coordinación en el nivel celular para permitir un crecimiento posterior experimentos con insectos, anfibios y mamíferos, primates, han dado resultados por debajo de los esperados. Al parecer no se puede lograr ningún avance sin usar humanos como el organismo base. Nuestra recomendación en este momento es que los animales experimentales se mantengan con vida para posteriores estudios y como posibles presas para pruebas de campo de las nuevas armas bioorgánicas híbridas propuestas, como la próxima serie Tirano. Cielo Santo. Billy rebuscó entre las hojas el resto del informe, pero solo. Encontró un puñado de horarios de alimentación manchados de café. La serie tirano. Todas las criaturas que hemos visto. Y estaban trabajando en algo que seguramente les podía dar una patada en el culo a todas ellas. Billy alzó la vista y vio a Rebecca que sujetaba algo pequeño con un gesto triunfante. ¿Quieres marcar algún número? Billy dejó caer los papeles sobre la mesa. —¿Me estás tomando el pelo? —Para nada. Estaba en una de las jaulas. Le lanzó el objeto. Billy lo cogió y notó que también se le formaba una sonrisa. Era exactamente lo que habían estado buscando, una especie de pomo redondo hecho para encajar en la parte frontal de la puerta de combinación que habían, encontrado en el piso inferior. 4, ocho, seis, tres? Preguntó Billy. Rebecca asintió. Cuatro, ocho, seis, tres, repitió y alzó la mano para enseñarle que tenía los dedos cruzados. Billy cruzó los suyos. Era una tontería, una superstición infantil, pero ya no le importaba comportarse o no de forma racional. Cualquier cosa que pudiera ser de ayuda, no dejaría de intentarla. Vayamos a ver, dijo y sintió que de nuevo le renacía la esperanza mientras salían de la habitación del monstruo, sorprendido de la facilidad con que se recuperaba ese sentimiento. En alguna parte figuraba una cita sobre que mientras hubiera vida, seguiría habiendo esperanza. La había oído mientras lo juzgaban, y en aquel momento le había parecido obvia y estúpida. ¡Qué extraño y hasta cierto punto maravilloso que hubiera descubierto la verdad de esa afirmación mientras luchaba! por su vida en unas circunstancias totalmente diferentes. Juntos, se dirigieron hacia el laboratorio. Billy mantuvo los dedos cruzados. Capítulo 12 Observó cómo la joven pareja bajaba por el agujero y volvían a la puerta con cierre de combinación. Finalmente, habían encontrado la manera de abrirla. Supuso que forzarían la cerradura. Pero, al parecer, uno de ellos había hallado los informes de crecimiento de las sanguijuelas y había descifrado el código. Por lo visto, un único cazador, un guerrero solitario, no era suficiente rival para ellos. El joven se sintió sorprendido, pero no demasiado, mientras los observaba abrir la puerta. Esos dos poseían una cierta inteligencia animal, que triste para el mundo que tuvieran que ser destruidos. El joven sonrió. Sin duda, la humanidad se recuperaría de esa pérdida con tiempo suficiente para llevar a cabo la crucifixión de Ambrele. Además, los niños ya estaban en sus puestos. Billy empujó la puerta que daba al teleférico y se congratularon mutuamente por haber descubierto el modo de escapar del laboratorio. El teleférico funcionaba, aunque ellos no lo pondrían en marcha, sus vidas estaban a punto de acabar. Los niños los observaban desde las sombras bajo el teleférico, desde dentro de las cloacas medio secas, unidos en dos formas humanoides. Con un pensamiento y un suspiro, el joven lo soltó, lanzó a los dos alfiles contra la presa. Un sonido, un grito. Frunció el entrecejo y se volvió para contemplar a uno de los falsos hombres y ver que había gritado desde la oscuridad que se abría tras él. Y este fue atacado por un eliminador. El primate saltó sobre el humanoide por sorpresa, aullando mientras atacaba al colectivo con fauces babeantes. El sonido de lucha alertó a Rebecca y a Billy, que se hallaban sobre la plataforma. Rápidamente prepararon las armas. Furioso, el joven vaciló sin saber qué hacer. Quería acabar con ellos, matarlos, pero estaba preocupado por los niños. Los hizo avanzar sin prestar atención al ataque del primate. Los muchos se dividieron y escaparon de las sanguinarias fauces para reformarse de nuevo en él. Extremo de la plataforma, junto al otro humanoide. Los dos falsos hombres. Saltaron sobre la plataforma, ansiosos por probar el sabor de los intrusos. El eliminador lo siguió. Contempló horrorizado como Billy disparaba un único tiro con la escopeta a uno de los falsos hombres y lo alcanzaba de lleno. El joven sintió gritar a los muchos, sintió que su enjambre disminuía. Su furia se intensificó y se mezcló con la angustia por sus niños cuando Billy disparó de nuevo y Rebecca se le unió con la pistola. En segundos, uno de los colectivos estuvo prácticamente destruido. No, no. Los muchos nunca se habían enfrentado a una escopeta. No tenía ni idea de que esta podía hacerles tanto daño tan rápidamente. Pero ya no podía retirarlos, no a medio ataque. Sus pensamientos se apresuraron a indicar a los supervivientes que se unieran al segundo hombre falso mientras él, eliminador, se lanzaba contra Billy e intentaba alcanzarlo con sus gruesas garras. El primate forcejeó con él, asesino, y ambos cayeron por encima del pasamanos y desaparecieron en la cloaca con una gran salpicadura. Rebecca gritó y corrió hacia el pasamanos, pero el segundo colectivo estaba casi sobre ella. El joven sintió una agradable satisfacción al ver al falso hombre extender un enorme brazo y golpear el estúpido rostro de Rebeca con la suficiente fuerza para hacerla caer. La joven rodó sobre el suelo mientras él se detenía un momento para decidir cuál sería la mejor manera de acabar con ella. Las pérdidas que había sufrido el enjambre eran tremendas, sin precedentes, y deseaba con todas sus fuerzas que la joven pagara por ello. Pero ella se había vuelto a poner en pie y con el rostro crispado de furia, sujetaba la escopeta que Billy había dejado caer. Disparó hacia el colectivo y le voló uno de los brazos. Los niños gritaron de dolor mientras ella disparaba una y otra. Des. El joven ya casi no podía verla, quedaban pocas miradas, ya que muchos de. Los ojos estaban muriendo mientras él se esforzaba por mantener el contacto. Su última visión de la chica fue un contorno borroso, una sombra que iba oscureciéndose y que finalmente desapareció por completo. A su alrededor, los muchos lloraban, sus aladas lágrimas se mezclaban con sus huellas, y el triste olor del océano se alzaba de la masa desesperada. El joven cerró los ojos y lloró con ellos, pero no por mucho rato. Estaba demasiado furioso. Ella tenía que morir, igual que su asesino amigo había muerto, sin duda pero no quería arriesgar la vida de más niños. El tirano, su rey, consiguió esbozar una sonrisa. Su rabia era grande, pero su cólera lo sería aún más. En la cabina del teleférico había una magnum sujeta por las manos frías y gomosas de un muerto. Mientras la pequeña cabina aérea recorría el corto trayecto de una plataforma a la otra, planeando silenciosamente sobre la insondable oscuridad. Rebecca consiguió hacerse con el arma. Recordó que Billy llevaba un par de cargadores rápidos con cartuchos del calibre 50 Magnum, pero Billy estaba. «Está, está vivo y voy a encontrarlo», se dijo con firmeza. Bajó de la cabina cuando ésta se detuvo sin hacer caso de la voz aterrorizada que susurraba dentro de su cabeza, la parte que continuaba insistiendo en que Billy estaba muerto, perdido en el agua de la alcantarilla que corría veloz bajo la plataforma del teleférico y que había arrastrado a él y al monstruo en esa dirección. Pero estaba vivo y ella lo encontraría. El pensamiento le daba vueltas en la cabeza y se repetía constantemente. Le debía esa esperanza, ese convencimiento. La segunda plataforma del teleférico se parecía mucho a la primera, pequeña. Fría y oscura, pero había una escalerilla que iba de arriba a abajo del hangar. Rebecca se tomó un momento para recolocarse las armas y recargarla la nueve milímetros. Billy tenía los cartuchos de reserva de la escopeta, pero la había recargado después del ataque del monstruo en el exterior de la perrera. Después de salvarte la vida de nuevo. Todavía quedaban dos cartuchos. No pensaba dejarla atrás, ni tampoco creyó conveniente abandonar la Magnum. Podría ser que encontrara otra reserva de... Municiones. El pesado revólver le tiraba del cinturón y la escopeta le resultaba incómoda sobre el hombro herido, pero quería estar preparada para lo que fuera. Está muerto, Rebeca, tienes que salvarte. No, salvarte tú, ahora, tienes que... No corrió escaleras arriba sin prestar atención a su cansancio. Tengo que encontrarlo, tengo que encontrarlo. Al final de la escalerilla había una puerta que daba a un gran almacén casi vacío, con el extremo opuesto abierto hacia la noche. Rebecca atravesó la sala, saltó por encima de una cinta de transporte y pasó junto a los barriles medio podridos que se alineaban contra la pared. Tenía la mente demasiado ocupada con Billy para pensar con claridad. Si estaba herido, si estaba. Muerto. Puede que esté muerto. Intentó desechar esa idea por principio, pero su voz mental no estaba aterrorizada ni se estaba dejando llevar por el pánico, estaba tranquila y calmada. Razonable. Aspiró profundamente unas cuantas veces, se detuvo un instante en la. Plataforma del montacargas industrial que se hallaba en un extremo de la gran nave y contempló frío el cielo azul, oscuro de primeras horas de la mañana. Las nubes estaban despejando y se veían brillar un puñado de estrellas, pálidas y distantes. Confió en que eso fuera una señal de que las cosas iban a mejorar. Pero solo podía esperar. Si Billy había muerto, y probablemente era así, tendría que enfrentarse a ello. No voy a hacer nada hasta que lo sepa seguro. Había una consola de control en la parte norte de la plataforma del montacargas. Rebecca miró los controles durante un momento y decidió que debía descender al nivel más bajo, el B4, e intentar encontrar allí una entrada a la alcantarilla. Apretó el botón. La enorme plataforma octogonal dio una sacudida y comenzó a descender. Las paredes del gigantesco pozo que rodeaba la plataforma comenzaron a alzarse ante ella y el cielo nocturno fue desapareciendo en lo alto. El montacarga se detuvo en una sala grande, funcional, de paredes grises y A0. A su derecha había un pequeño despacho con un cartel que decía seguridad y un pequeño corredor que daba a otro ascensor más convencional, como de un edificio de oficinas. A su izquierda había un desprendimiento, bloques de escombros se apilaban hasta un techo bajo y roto, y allí, ante los restos retorcidos, parecía haber otro ascensor, pero mayor, como el ascensor de un almacén. Salió de la plataforma y observó la sala poco iluminada en busca de señales de vida. Sus pasos resultaron sorprendentemente silenciosos sobre el suelo de hormigón. La estancia estaba vacía. Rebecca fue hasta el despacho de seguridad y encontró la puerta cerrada, pero una mirada a través de la mugrienta ventana que había en la puerta le mostró que no había nada que valiera la pena recuperar. Suspiró sin saber hacia dónde ir. Su plan había sido seguir descendiendo con la esperanza de llegar hasta el agua, pero cualquier ascensor podría llevarla en la dirección equivocada. Así que elige uno. Mejor equivocarme que perder el tiempo decidiendo. De acuerdo. Lanzó mentalmente una moneda y se dirigió hacia el ascensor que estaba al oeste de la plataforma. Miró el panel de control, y estaba a punto de apretar el único botón que había allí cuando se oyó un suave timbre y el ascensor se paró, en su piso. Retrocedió apresuradamente, no había tiempo ni lugar para escaparse. Se aplastó todo lo que pudo contra la esquina contigua a las puertas y confió en que quien fuera tuviera demasiada prisa para mirar hacia atrás. Las puertas se abrieron. Rebecca apretó la escopeta y contuvo el aliento. Salió una única persona del ascensor, un hombre con un chaleco. Rebeca bajó el arma y abrió los ojos de sorpresa mientras Enrico Marini se volvía apuntándola con su nueve milímetros. No dispares dio la sorpresa dibujarse en la cara del hombre al reconocerla. este alzó el arma y apuntó hacia el techo. Rebeca exclamó mientras se relajaba ligeramente. la joven se fijó en la suciedad que le cubría el rostro y las manos y las manchas de sangre en los brazos. Los nudillos de ambas manos parecían machacados e hinchados, su chaleco con la palabra Stars estaba rasgado en varios sitios. Era evidente que ella no había sido el único miembro del equipo bravo que había tenido que luchar por sobrevivir. ¿Estás bien? ¿Estás vivo? repuso Rebeca acercándose a él, tan contenta de verlo que no sabía por qué no lloraba de alivio. Él la rodeó torpemente con un brazo y le dio unas palmadas en el hombro antes de apartarse. —¿Y los otros? Enrico se volvió y miró hacia el ascensor industrial. —Iban por delante. —Os estábamos buscando, a Edward y a ti. Rebecca bajó la mirada. Edward no lo consiguió. La mirada de Enrico se endureció ligeramente, pero solo asintió con la cabeza. —¿Has visto pasar al resto del equipo? —No. Se te han escapado por muy poco, explicó. Hemos encontrado unos documentos, negó moviendo la cabeza, como si negara una historia que sería demasiado larga de explicar. Rebecca lo entendió perfectamente. Hacia el este de aquí hay una vieja mansión, continuó. Creemos que... Ambrele la usa para sus investigaciones. Vamos. Los podremos alcanzar si nos. Damos prisa. Enrico comenzó a alejarse y Rebecca sintió que se le hacía un nudo, ardiente y duro, en el corazón. Espera. Soltó antes de pensárselo dos veces. Tengo que encontrar a Billy. Enrico se volvió para mirarla. ¿Billy Cohn? ¿Lo has encontrado? Sí, pero nos hemos separado y dejó la frase a medias, sin saber cómo explicarse. No hace falta que te preocupes por él contestó Enrico. De todas formas la va a palmar. Vamos. Señor, yo, tragó saliva y se obligó a mirarlo a los ojos. Es una historia muy larga, pero tengo, tengo que encontrarlo. No te preocupes. Ya os alcanzaré. Rebeca, comenzó Enrico, pero pareció haber notado algo en la voz de Rebeca, en su rostro, quizá la misma historia que ella podía leer en el de él. Habían pasado demasiadas cosas y una explicación tardaría más tiempo del que podían permitirse. «Ten cuidado», dijo finalmente. Rebecca se puso firmes y asintió con un movimiento seco, el reconocimiento de un profesional a otro. Enrico se marchó. Rebecca lo contempló mientras se alejaba. Lo vio llegar hasta los escombros que se apilaban al otro lado de la gran sala, dirigirse al ascensor que había allí y desaparecer de su vista. Finalmente encuentro a mi equipo y les digo que se vayan sin mí, pensó, demasiado cansada para sorprenderse de su decisión. Al menos sabía que estaban vivos. En cuanto encontrara a Billy, iría, irían, hacia el este y alcanzarían al equipo dentro de la mansión de Ambrele. Inspeccionó el ascensor por el que había aparecido Enrico y vio que solo iba. Hacia arriba. Eso simplificó su decisión. Atravesó la sala hasta el otro ascensor. Apretó el botón de llamada, oyó un crujido y el sonido de movimiento, y el mecanismo zumbó desde algún punto dentro del hueco. Era lento, parecía arrastrarse desde el punto en que Enrico lo había dejado. Rebeca se apoyó contra la puerta y deseó que fuera más rápido. Estaba demasiado cansada para detenerse, temía no ser capaz de volver a moverse. Un gran trozo de roca rodó en las sombras desde lo alto de la pila de escombros. Golpeó el suelo de hormigón cerca de donde ella se hallaba y se deshizo en varios pedazos. Rápidamente lo siguió otro y luego un tercero. De golpe, una pequeña avalancha movió muchas de las piedras y las recolocó en medio de una nube de polvo que se alzó de los escombros. Rebecca se apartó de la puerta del ascensor y contempló la pila con inquietud. Crunch. 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 Sonaban como pesados pasos acercándose desde la pila de cascotes cayeron más piedras, resonando contra el suelo. Enrico. Llamó con una voz esperanzada que se perdió en medio del aire. Cargado de polvo. Crunch. Crunch. Volvió a apretar el botón de llamada. Por el ruido, el ascensor continuaba acercándose, pero Rebecca pudo ver que se movía algo más, algo entre las sombras, algo muy grande, y se dirigía hacia ella. Billy se agarraba a los restos de un erosionado pilar de soporte mientras el agua oscura lo golpeaba aún ahí, otra vez y trataba de soltarle los adormecidos dedos. Se aferró con fuerza, medio inconsciente, intentando evaluar, decidir. Casi no podía pensar. Recordaba el mono. Babuino había dicho ella. Atacándolo, sus sucias garras clavándosele en los brazos. Recordaba haberse golpeado con fuerza contra el pasamanos, también el impacto contra el agua sucia, su sabor aceitoso y agrio y el olor mientras se lo tragaba. Recordaba a Rebecca gritando su nombre, su voz perdiéndose mientras la corriente lo arrastraba. Luego, el grito borboteante del aterrorizado animal mientras lo soltaba, la oscuridad y finalmente un saliente rocoso y un agudo dolor en la sien. Y de repente estaba allí, en alguna parte estaba herido, mareado, perdido. A su derecha, las aguas se remolinaban y rugían al entrar en una tubería gigantesca que conducía a la oscuridad. A unos diez metros a su izquierda había una especie de pasarela suspendida sobre el agua, pero por la posibilidad que tenía de alcanzarla, tanto le daba que hubiese estado a años luz. El agua iba demasiado rápida, la corriente era demasiado fuerte y él no era un gran nadador. Se aferró con fuerza. Era lo único que podía hacer. Capítulo 13 La criatura que surgió de entre los escombros no se parecía a nada que Rebecca hubiera visto antes. Se detuvo junto a la cima de detritos, alzó los brazos como si hiciera estiramientos y permitió que lo contemplara claramente. Rebecca notó que se le secaba la boca y se le cubrían las manos de sudor. Sintió la urgente necesidad de ir al lavabo. Era humanoide. Humano. Casi, porque tenía los rasgos faciales de un hombre, excepto que ningún hombre brillaba con tal palidez. La piel sin vello y el cuerpo eran de un blanco casi luminoso. Ningún hombre tenía garras que alcanzaran casi la misma longitud que los brazos, garras curvadas y brillantes como cuchillos de acero, más largas en la mano derecha que en la izquierda. Las venas eran como gruesas cuerdas visibles a través de la piel. Masas de tejido rojo y blanco se amontonaban sobre los enormes hombros y el gigantesco pecho. Grupos de llagas. De color rojo sangre se repartían sobre los tres metros de cuerpo, y la mayor parte. De la piel de la parte baja del rostro estaba arrancada y dejaba al descubierto una especie de sonrisa, sangrante de hueso y carne. Volvió su macabra sonrisa hacia Rebeca mientras flexionaba las garras, como si esperase deseoso su encuentro. La criatura la miró y su asquerosa sonrisa pareció agrandarse ligeramente. Rebeca lo oía respirar, un sonido rasposo y seco. También podía ver los latidos de su extraño corazón bombeante, solo parcialmente cubierto por la caja torácica. Casi sin darse cuenta de que había alzado la escopeta, Rebeca disparó. El estallido cubrió el cuerpo del monstruo con hilos de sangre oscura que comenzaron a resbalarle por el cuerpo. La criatura tiró su enorme cabeza calva hacia atrás y gritó, un alarido apocalíptico, como el fin de todo. Pero había más rabia y furia que dolor, y Rebeca comprendió de repente que no iba a sobrevivir durante mucho rato. De un único salto, el monstruo pasó ágilmente desde la pila de roca destrozada hasta quedar agachado a unos cuatro metros de Rebeca. Esta notó que el suelo temblaba. Las garras de la criatura arañaron el hormigón mientras incorporaba y fijaba su mirada gris y maligna sobre la joven. Esta retrocedió y cargó la escopeta. Le temblaba todo el cuerpo mientras intentaba apuntar hacia la horrible sonrisa. La cosa se acercó. Se puso entre ella y el ascensor justo cuando éste se detuvo y las puertas comenzaban a abrirse. La criatura dio otro paso. Al menos es lento. Si lo pudiera alejar y luego volver corriendo. Otro paso, y Rebeca vio y oyó aparecer una grieta en el suelo bajo las gruesas uñas negras de los pies del monstruo. La joven retrocedió e intentó ampliar la distancia entre ambos, y de repente la cosa se puso a correr, veloz. Su brazo era como un reflejo borroso mientras lo bajaba y lo subía a gran velocidad. Las hojas de sus manos pasaron lo suficientemente cerca de Rebecca como para que ella pudiera captar su propio reflejo mientras se movía para esquivarlas. Se tiró al suelo y rodó sobre el hombro, con la escopeta apretada contra el pecho, y ya volvía a estar en pie cuando la criatura acabó su extraño movimiento. Saltaron chispas de la pared junto al ascensor cuando el panel de control quedó hecho pedazos. Tras ellas encendieron luces de alarma y comenzó a sonar una sirena. Una enorme puerta de metal empezó a descender entre Rebeca y la plataforma del montacargas por el que había bajado. Dividiría la sala en dos y la dejaría atrapada con el horripilante monstruo. Se puso a correr, decidida a quedarse al otro lado de esa puerta. Era pesada y bajaba deprisa, una gruesa cortina de metal que seguramente sería impenetrable para la criatura. Alcanzó el otro lado fácilmente y se volvió para mirar, corriendo hacia atrás. La monstruosidad creada por el hombre corrió tras ella y se agachó para pasar bajo el panel deslizante. Rebecca sintió que el corazón la golpeaba dentro del pecho y un sudor frío le cubrió el cuerpo. Si acababa en el mismo lado que esa cosa, todo habría terminado. Esperó, viendo cómo la criatura avanzaba hacia ella lentamente y sin vacilar. Y cuando la parte baja del panel le llegó a la altura de la cabeza, corrió de vuelta hacia el otro lado. Tuvo que agacharse para pasar, y rogó por qué la cosa quedara atrapada. Pero la criatura volvió a seguirla, se agachó bajo el panel y alzó las garras sobre la cabeza. Rebecca sintió un rayo de esperanza, quizá la puerta lo aplastaría. Entonces oyó un chirrido de metal cuando las garras gigantes arañaron el panel. Contempló, horrorizada y sorprendida, cómo la cosa conseguía detener el descenso de la puerta el tiempo suficiente para pasar por debajo. Lo consiguió y la puerta se cerró sobre el suelo con un resonante clan. Todos los instintos de Rebeca le gritaban que corriera, que saliera de allí, pero no había a dónde ir. Con la puerta cerrada, la sala no era mucho mayor que su apartamento. Tenía que llegar al ascensor. Era su única oportunidad. Corrió hacia allí, agarró el pomo de la puerta y comenzó a abrirla, y oyó al... Monstruo acercarse, oyó sus pesadas pisadas, el crujido del cemento bajo sus pies. ¡Mierda! Ni siquiera se volvió, pero instintivamente supo que no tenía tiempo. Se agachó, cayó de rodillas y se echó hacia un lado justo cuando las garras cayeron y golpearon contra la puerta del ascensor, clavándose en la pared ante la que ella había estado un segundo antes. Caminó hacia atrás mientras el monstruo daba la vuelta, le clavaba la mirada de nuevo y daba un paso. Estaba centrado en ella, tan implacable como una máquina. Lanzó hacia atrás el desmesurado brazo, como si fuera a lanzar una pelota, y dio un segundo y resonante paso. Piensa, piensa. No podía luchar contra él, probablemente tampoco podría matarlo con nada de lo que llevaba. Su única esperanza era engañarlo de algún modo. El plan aún se estaba formando cuando lo puso en acción. La criatura era demasiado grande y no le resultaba fácil parar cuando comenzaba a correr. Si conseguía que la persiguiera y la esquivaba en el último segundo, quizá tuviera tiempo de abrir la puerta del ascensor. Rebecca se detuvo lo más lejos del ascensor. Que pudo en ese pequeño espacio. Otro paso. Las garras chasquearon. Rebecca necesitó toda su fuerza de voluntad para no echar a correr. Apuntó a la criatura con la escopeta y se preparó para lanzarse hacia el ascensor en cuanto el monstruo ganara velocidad. La sonrisa del monstruo se hizo más amplia mientras inclinaba las rodillas ligeramente, preparándose para saltar. Y entonces se movió solo unas cuantas zancadas y estaría sobre ella. Rebeca salió volando, se agachó para esquivarlo y corrió hasta la puerta del ascensor. La agarró con manos temblorosas, la abrió, se lanzó dentro y se volvió para cerrarla. La cosa ya estaba yendo a por ella de nuevo, moviéndose deprisa, demasiado deprisa. La puerta no aguantaría, estaba segura. Levantó la escopeta y disparó sin tener tiempo de apuntar el tiro le dio en el hombro derecho. La criatura se tambaleó hacia atrás, gritando, la sangre saltó a chorro de la herida y Rebecca ya no vio más. Cerró la puerta de golpe, pulsó el botón más bajo del tablero, apretó los ojos y rezó. Pasaron los segundos. El ascensor continuó bajando y finalmente se detuvo. Rebecca dejó de rezar cuando oyó la corriente de agua en el exterior, pero estaba demasiado aterrorizada para preocuparse de eso en este momento. Todo su cuerpo seguía temblando incontrolablemente. Después de lo que le pareció un largo rato, el temblor fue cesando. Estaba bien. O al menos estaba viva, y eso ya era algo. Rogando para no volver a ver esa cosa nunca más, Rebecca abrió la puerta y salió. William Beckin por fin, por fin. Se estaba marchando cuando oyó el grito inhumano resonar en el hasta el momento silencioso edificio, un grito de pura rabia. Se detuvo en la entrada del pequeño subterráneo que llevaba al exterior y se volvió para mirar hacia la sala de control ejecutivo. Se había pasado dos horas en esa pequeña área escondida, primero luchando por tomar una decisión y luego luchando para que el ordenador obedeciera su orden de cancelación. La secuencia de autodestrucción estaba programada para dentro de poco más de una hora. Como había sugerido Weskie, la destrucción del centro y el complejo que lo rodeaba coincidiría con el comienzo del nuevo día. Ese grito. Nunca había oído algo igual, pero supo inmediatamente lo que era porque había visto las últimas fases del proyecto. Nada más podía hacer un sonido así. El prototipo del tirano estaba libre. De repente, las sombras que rodeaban el estrecho túnel le parecieron demasiado profundas demasiado solitarias. Demasiado capaces de contener. Secretos. dekin se apresuró, acababa de convencerse de que había tomado la decisión correcta. Todo iba a ser pasto de las llamas. Billy oyó algo. Levantó pesadamente la cabeza y consiguió girarla ligeramente. Allí, hacia la izquierda, se abrió una puerta que daba a la pasarela y apareció una figura humana. ¡Eh! Llamó, pero el sonido de su voz se perdió entre el rugido del agua. Cerró los ojos. Billy. Miró de nuevo y sintió una ola de calor llenándolo por dentro. Rebeca. Era Rebeca, inclinada sobre el pasamanos, llamándolo, y al verla y oírla sintió que se recuperaba un poco, que su terrible cansancio desaparecía ligeramente. Rebeca, dijo, alzando la voz, sin estar seguro de que pudiera oírlo. Intentó pensar en algo que decirle, alguna cosa que ella debiera hacer, pero solo pudo repetir su nombre de nuevo. La situación se explicaba por sí sola y él estaba mal. Si quería ayudarlo, tendría que ocurrírsele algo a ella solita. Billy, cuidado. Rebecca hacía frenéticos gestos con una mano mientras buscaba la pistola con la otra. El terror en su voz alertó a Billy. Este se aferró con más fuerza al pilar e intentó elevarse para ver a qué estaba apuntando Rebeca, y vio de refilón algo que se movía deprisa: algo largo y oscuro que se escurría por el agua como una serpiente gigante y se dirigía hacia él. Intentó moverse, ponerse al otro lado del pilar, pero la corriente era demasiado fuerte. Si se soltaba, estaría perdido en menos de un segundo. Rebeca disparó dos tiros y la criatura desconocida golpeó el pilar con tal fuerza que hizo que Billy se soltara. Billy gritó y chapoteó furiosamente para mantenerse a flote en el agua espumeante, para resistir la corriente que lo arrastraba contra la tubería, pero no sirvió de nada. En segundos, fue arrastrado hacia la oscuridad, golpeándose y revolcándose. El sonido del agua le invadió los oídos mientras se lo llevaba la corriente. Capítulo 14 durante la breve batalla de Rebecca con el prototipo de tirano, William Beckin salió disimuladamente del centro, con la cabeza gacha y la proverbial cola entre las piernas. El joven le había perdido el rastro hacía unas horas y había supuesto que el científico habría seguido a Wesky, hacia afuera, como habían hecho los del equipo de Rebecca hacía un momento, pero allí estaba de nuevo, medio corriendo por uno de los túneles ocultos de salida, con el rostro pálido y tembloroso como una máscara de terror sin duda aterrorizado por los ruidos de la batalla, y completamente ignorante de que solo seguía vivo porque su vida carecía totalmente de importancia. Aunque le hubiera gustado ocuparse de él personalmente, el joven dejó que el científico se marchara por el momento, ya sería su presa otro día. Estaba demasiado atrapado en la lucha, demasiado ansioso de ver cómo le arrancaban los miembros. Uno a uno a Rebeca. Pero en vez de eso, la vio esquivar de nuevo su destino, una comunión de habilidad y suerte tonta que resultaba maravilloso contemplar. La observó dejar atrás al tirano y encontrar a Billy un momento después, aún vivo, agarrado como una lapa a una roca mientras un mar de agua de cloaca se agitaba a su alrededor. Rebecca movió la cabeza sintiendo, y entonces oyeron un estruendo bajo ellos, el chirriante sonido del metal destrozado, de una destrucción increíble en la base del pozo del montacargas. Ambos miraron hacia abajo a través de los agujeros de la rejilla que cubría parte del suelo de la plataforma y vieron lo que subía. Era la reina, solo que ya no era la reina. Eso era mucho, muchísimo mayor y también muchísimo más veloz, una oscura masa gigantesca que se dirigía hacia ellos. Rebecca miró hacia lo alto y vio lo cerca que estaban. Solo otro minuto y estaremos fuera. Volvió a mirar hacia abajo y se quedó sin aliento al ver lo próxima que estaba la cosa. Tuvo la imagen de una gran ola a punto de estrellarse, negra y viva, que se abría mientras avanzaba hacia ellos a gran velocidad y les mostraba la oscuridad de su interior. ¡Oh, mierda! exclamó Billy. La plataforma se levantó por un extremo, atravesó una pared y los lanzó a ambos por los aires. Rebecca aterrizó de costado con un fuerte golpe, pero se puso en pie. Inmediatamente, aún aferrando la escopeta, Billy estaba levantándose del suelo a unos cuantos metros. Bajo sus pies unas líneas amarillas destellaban sobre la superficie. Un helipuerto. Un helipuerto subterráneo. Se hallaban en un gran hangar. No se veía ningún helicóptero, pero había un montón de equipos salpicando el suelo. Las pequeñas islas de metal solo contribuían a aumentar la enormidad de la sala. La poca luz que había procedía de unos cuantos rayos de sol que se colaban aquí y allá por el techo móvil, lo que significaba que solo estaban a un piso por debajo de la superficie. Rebecca solo tardó menos de un segundo en ver dónde se hallaban y el resto del segundo en localizar a la reina. O en lo que se había convertido la reina. La cosa estaba arrastrándose por el irregular agujero en la pared que la plataforma del montacargas había abierto. Masas de tentáculos se movían bamboleantes sobre los trozos de metal y piedra. Mientras pasaba desde el pozo y. su forma colosal iba entrando y entrando, era como una ilusión óptica alucinante. La cosa que finalmente quedó sobre el suelo de hormigón era tan grande como un camión largo y bajo y palpitante, con gruesas lianas retorcidas de sanguijuelas hechas materia. Rebecca se quedó mirando boquiabierta y casi se cayó al suelo cuando Billy la agarró del brazo y tiró de ella. Hay una escalera por allí. Billy hizo un gesto vago hacia una cartel donde ponía salida, al otro lado de la nave, a lo que parecía una distancia increíblemente lejana. Epílogo. La distante explosión se notó en la mansión Spencer e hizo temblar ligeramente el suelo. El polvo se removió sobre las mesas. Cayó tierra sobre el suelo de los túneles subterráneos. Y las criaturas que aún seguían vivas volvieron sus ciegos ojos muertos hacia las ventanas y las paredes, escuchando, andando a tientas en la oscuridad, esperando que el ligero movimiento significara que pronto llegaría comida. Estaban hambrientas. Fin.